0: Right here on VOA1.
1: La voz de América presenta. Hoy en Foro, la guerra en Ucrania entra en su tercer año. El desafío político, militar y diplomático del mayor conflicto en Europa en décadas. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos. Esta semana se cumplen dos años de la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra que hasta la fecha ha dejado más de 12 ucranianos muertos y cerca de 6 millones 500 mil refugiados, de acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. Se trata de un conflicto que se prolonga y hasta el momento no se vislumbra una solución negociada. La reciente caída de la ciudad de Avdika en manos de las tropas rusas es un duro golpe para Kiev, que busca desesperadamente la ayuda de Estados Unidos y Occidente. Hacemos contacto ya mismo con Celia Mendoza desde Kiev. Celia, ¿cómo perciben los ucranianos la resistencia de su país en este conflicto que ya entra en su tercer año?
2: Gonzalo, hay un compromiso no solamente de aquellos que están en la línea de fuego, sino de esta nación. Hay un patriotismo que se ha ido solidificando desde esta invasión a gran escala por parte de los rusos. Pero también hay desesperación a lo que podría suceder si no se aprueban los 60 mil millones de dólares que el Congreso estadounidense sigue evaluando si se dará o no. Y es por esto que las personas en ocasiones tienen dudas. Y lo peor es en aquellos lugares como en Kharkov, donde estuvimos y pudimos escuchar lo que sucede cerca de la frontera. Valentina Potaita tiene 71 años, vive en Kharkov, donde la amenaza de Rusia es imposible de ignorar. No tenemos
3: dónde escondernos. Vivimos en casas particulares, pero de alguna manera por ahora todo ha estado bien para nosotros. No tenemos un lugar donde escondernos bajo tierra. Y si nos llega a impactar un misil,
2: si es un golpe directo, no hay nada que podamos hacer. Aquí en Harkirk, dos años después, las personas se han acostumbrado al sonido de las alarmas a todas horas del día. Y la ciudad ha establecido un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana.
3: El primeros días de la guerra, a gran escala, los rusos llegaron a las afueras y la línea de batalla estaba justo allí y mi distrito, así como otros suburbios de la ciudad, sufrieron y tuve que mudarme a un distrito más seguro en Kharkov, para esperar un tiempo a que pasara este horror. Pero luego, con la contraofensiva de septiembre, todo mejoró.
2: Sin embargo, hay preocupación de si esto puede volver a cambiar aquí en la segunda ciudad más grande del país, que queda a 64 kilómetros de la frontera con Rusia, y donde los residentes siguen de cerca la derrota de las fuerzas ucranianas en Abditka, la mayor victoria de Vladimir Putin desde mayo de 2023 cuando lograron ocupar Bakhmut. Me resulta muy difícil leer este tipo de noticias. Trato de abstraerme porque las tomo
3: muy cerca de mi corazón.
2: Ganaremos. Nuestra gente ha sido asesinada, pero aún así no les daremos nuestra Ucrania. Cogeremos rastrillos, cogeremos palas e iremos contra ellos. Incluso si no tenemos armas para luchar, lucharemos con palas. En cualquier caso, no le daremos a Ucrania. Ganaremos al 100%. En las últimas horas se ha escuchado reportes desde la zona oriental del país donde continúan las batallas. Asimismo, el presidente ucraniano hoy está en Leópolis reuniéndose este viernes con los líderes del Senado, demócratas, entre ellos Chuck Schumer, para hablar específicamente acerca de esos fondos, que según el mismo Zelinsky ya se refleja en, la, en el costo de las vidas de los soldados quienes siguen cayendo en las trincheras.
1: Celia, quédate con nosotros para que nos continúes dando ¿no? todo este contexto, lo que sucede en este momento en Ucrania, porque ahora para analizar las consecuencias políticas y militares de la guerra en ese país me acompaña el doctor Vladimir Rubinsky, él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad, y Ceci en Cali, Colombia, y el doctor Alexander Montero, él es experto en seguridad y defensa, CEO de uh, Strategy, y Global Risk, bienvenidos ambos Doctor Rubinsky, un placer tenerlo nuevamente ¿Cuáles son las consecuencias previsibles de la continuidad de la guerra en Ucrania a corto
4: plazo? En primer lugar, muchas gracias por la invitación a este programa. Yo creo que las consecuencias directas es claramente eh, las vidas eh, de los ucranianos eh, que siguen eh, muriendo tanto los civiles como los militares en el frente de combate, eh, que hace aún más grande eh, todo el tema demográfico para Ucrania. Eh, por otro lado, claramente se trata de los costos materiales, eh, la guerra eh, cuesta para cualquier país, en el caso de Ucrania, claramente se trata de que está acabando la eh, plata, están acabando los recursos tangibles eh, para poder continuar eh, resistiendo a la fuerza rusa, y por otro lado también eh, se trata de que la guerra eh, claramente genera cansancio Eh, ya vimos eh, las opiniones de las personas eh, en las calles de Kharkiv, pero eh, los ucranianos también eh, cada vez eh, enfrentan eh, las dificultades a un eh, mayor escala y la continuación de la guerra eh, les genera incertidumbre acerca de lo que viene.
1: Ya Bien, doctor Montero, ¿qué tan importante es para Rusia el haber tomado la ciudad de Advitka, ¿no? que es el primer gran avance del Kremlin en nueve meses, como lo ha dicho Celia Mendoza en su informe?
0: Gonzalo, buenos días. Eh, Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Hay que tener en cuenta, cuando menos dos cosas. Por un lado, que Ucrania en el terreno es una cosa y en el mar es otra cosa. Eh, En tierra, infortunadamente, los reveses han sido muy marcados, muy fuertes. En en la línea de frente, lo más al oriente posible, Eh, Adivka tan solo era una de las ciudades que estaba bajo cerco ruso. Eh, a mi modo de ver, Ucrania, el ejército ucraniano tardó mucho tiempo en retirarse y buscar una zona segura, pero posiblemente la demora eh, tuvo que ver con la posición de Apivka, a 20 kilómetros de Donetsk, que es eh, una de las principales ciudades tomadas por Rusia desde el Mombás pero también por ser eh, un sitio, un nudo ferroviario y un sitio de conexión de carreteras eh, que impactaría, en el caso que que caiga como cayó efectivamente, eh, otras ciudades eh, del oriente ucraniano. Asimismo... Eh, se ponen en riesgo otras ciudades más en esa táctica rusa muy clásica, muy convencional de guerra de cerco. Avdivka duró cerca durante cerca de seis, siete meses. Sí. Pero en este mismo momento, muy cercano Avdivka, Estepove, Permoviaska, que Ivnivske, están en la misma situación que estaba Avdivka. Falta yeah. ver si el mando ucraniano sigue eh, cediendo terreno.
1: Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy analizando el desafío político y militar de la guerra en Ucrania cuando ya entra en su tercer año. Ya regresamos. A dos años de la invasión rusa a Ucrania, la Voz de América informa desde el corazón del conflicto.
2: Secuelas de la invasión rusa a este
4: pueblo. De hecho, es la segunda vez que suena la alarma en el día
1: de hoy. Siga los pasos de nuestros enviados especiales desde Ucrania. Celia Mendoza y Jorge Agovian muy
4: pronto en una nueva cobertura especial.
2: Tratar de reducir los ataques en especial de misiles. Si aquí
4: desde Ucrania las pueden encontrar en arroba Voz América, en todas nuestras plataformas digitales
0: y redes sociales. La intolerancia es una característica, no la excepción.
3: Periodismo, la prensa importa. Una de las más emblemáticas
0: hasta los rincones más remotos del planeta.
3: La voz de América te trae las noticias más recientes.
0: Con una garantía de credibilidad y balance.
3: Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
0: Ya sea a través de radio, televisión,
3: web o redes sociales, es Estamos a tu lado en cada plataforma. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
4: El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
3: Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Latina.
4: Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
3: Disponible en voceamérica.com.
1: Continuamos en Foro de la Voz de América a dos años de la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente Vladimir Putin apuesta al desgaste de Occidente, mientras que el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky advierte que el retraso de la ayuda en armas por parte de sus aliados de Occidente, en específico Estados Unidos, es aprovechado por Rusia en sus planes de ocupación. Continuamos con el análisis con el doctor Vladimir Rubinsky, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI en Cali, Colombia, y el doctor Alexander Montero, experto en Seguridad y Defensa, y desde Kiev, nuestro enviado especial, Celia Mendoza. Doctor Montero, las eh, sanciones que Estados Unidos y sus aliados, ¿no?, de Occidente, han impuesto a Rusia, entre ellas el congelamiento de unos 500 mil millones de dólares, han sido efectivas, es decir, han logrado los efectos inicialmente previstos sobre la economía y el desarrollo del conflicto.
0: no. Las sanciones buscaban en efecto una afectación mucho más fuerte, mucho más decisiva eh, sobre la economía rusa. No obstante, hay que tener en cuenta que Rusia desde 2014 ha venido ganando experiencia en cómo blindarse frente a sanciones occidentales después eh, de la captura de Crimea Eh, es cierto, incluso aquí se está generando un efecto bastante curioso, paradójico y es la militarización de la economía rusa justamente por esa militarización el FMI emitió un informe recientemente corrigiendo sus perspectivas de crecimiento de la economía rusa inicialmente preveía un crecimiento del 1.1% para este año eh, y la corrección implica un 2.6% para este año Asimismo, el Fondo Monetario Internacional ha sugerido que la economía rusa va a crecer mucho más que todo el G7 eh, creció el año pasado y este año también va a crecer. No es sostenible a largo plazo porque se trata del esfuerzo militar de la guerra claro. pero es activo que ha logrado capotear e incluso capotear las sanciones incluso hacer crecer su economía.
1: Claro, y vienen más sanciones, ¿no? ya han sido eh, anunciadas. Pero ahora, eh, doctor Rubinsky, pese a que el presidente, y esto es importante porque hay como una dicotomía, no, no es que como una, hay una dicotomía, porque el presidente Biden está comprometido ¿no? a ayudar a Ucrania y el Senado, que ya está controlado por demócratas, ya aprobó un paquete de ayuda por 61 mil millones de dólares, pero los republicanos se muestran eh, con ¿no? a apoyarlo en la Cámara. ¿Cómo interpretar ante los ojos de aliados y países comprometidos con Ucrania esta posición de Estados Unidos en realidad?
4: A mi modo de ver, eh, por supuesto no hay duda entre los aliados eh, de Estados Unidos que eh, este país, los Estados Unidos de América sí está eh, con un compromiso muy firme eh, para apoyar a Ucrania. Pero claramente eh, lo que está pasando en Washington se genera mucha incertidumbre y mucha preocupación sobre no tanto el compromiso de los Estados Unidos, sino básicamente estas eh, particularidades del de escenario político que vive el país en este momento y claro. que puede demorar la llegada de la ayuda, yo creo que esto es el mensaje, la lectura del mensaje que está dando fuera de Estados Unidos
1: y recordemos que mientras la guerra se desarrolla, eh, estamos en un año electoral acá en Estados Unidos ¿no? y uh, bien Celia ¿cómo interpretan, tú que estás ahí en el terreno, has hablado con los ucranianos ¿cómo interpretan ellos el hecho de que no se ponen de acuerdo los políticos de Estados Unidos en cuanto al financiamiento para apoyarlos en esta guerra
2: bueno realmente esa es una pregunta que hemos escuchado una y otra vez en especial uh-huh. cuando las personas saben que venimos de los Estados Unidos ellos no comprenden obviamente entienden las consecuencias pero también hablamos con otros ucranianos quienes agradecen el apoyo que Estados Unidos ha venido dando desde el inicio de la guerra y entienden que hay una pugna interna dentro del país que obviamente se refleja en las acciones del Congreso. Sin embargo, uno de los hombres que entrevistamos aquí en la capital nos decía que a la larga, si los Estados Unidos no entregan los fondos, saben que Europa no los dejará solos. Y esto se recalcó durante los últimos días. Cuando Zelensky tuvo una llamada con líderes de la Unión Europea quienes reiteraron esto, al mismo tiempo el Reino Unido anunció que estaría entregando 200 tanques antimisiles eh, para recordarle al mundo en general que ellos seguirán ahí a pesar de lo que pase este año con las elecciones.
1: Hmm. Una incertidumbre monumental, ciertamente. Ahora, doctor Montero, ¿qué mensaje podría estar recibiendo un país como China, por ejemplo, al ver las divisiones en Estados Unidos sobre la
0: ayuda a un aliado como Ucrania? Es una pregunta tremendamente interesante porque eh, ver la crisis entre Ucrania y Rusia como algo local es evidentemente algo fuera de foco. Es el trasfondo de una competencia entre Rusia, China y Estados Unidos. China muy seguramente está tomando atenta nota que no hay una perspectiva monolítica real sobre el papel seguramente lo haya sobre el papel los gobiernos occidentales especialmente Estados Unidos haya querido tener un liderazgo pero en la práctica se está viendo que hay fracturas por lo tanto esas fracturas se pueden ar- replicar a otras áreas y a otros bloques lo está intentando China en el Medio Oriente lo está intentando China en América Latina muy seguramente va a aprovechar estas fisuras para generar situaciones de crisis y de caos en otras regiones Ahora esto es Foro de la Voz de América síganos en nuestras redes
1: sociales Facebook. Facebook, Instagram, YouTube, Thread y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
3: Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América
2: que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
1: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la Voz de América.
2: Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
1: Disponible en vozdeamerica.com.
3: En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. ¿Te desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de la Voz de América. Poder eh, recuperar la libertad de prensa
1: Periodismo, la prensa libre importa Una producción especial de La Voz de América
3: Se ejerció esta profesión con mucho miedo
1: Disponible en Vozdeamérica.com
3: ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo Directamente a tu celular
1: Continuamos en Foro de la Voz de América. Doctor Ruminsky, ¿cómo analiza usted el relevo de la cúpula militar de Ucrania el pasado 8 de febrero? Se habla también de que ya hay carencia de armamento básico, la interrupción del flujo financiero, ¿no? afecte el avance contra las tropas rusas. Adelante.
4: Yo creo que lo que pasó con el cambio de liderazgo militar en Ucrania era algo inevitable porque claramente las estrategias anteriores que estuvieron usando los militares de alto rango en Ucrania no llegaron a dar los resultados que fueron esperados, sobre todo eh, obviamente los resultados eh, que se esperaba el año pasado eh, durante eh, el intento de Ucrania para cambiar el status quo en el frente lo que sabemos ahora que el nuevo liderazgo el nuevo comandante de Ucrania va a intentar eh, un nuevo, eh, una nueva contraofensiva contra las tropas rusas y esto básicamente es una esperanza y, y este cambio eh, yo creo que hará muy lógico
1: bien, ahora Celia desde el punto de vista humanitario ¿no? ¿cuáles son las condiciones dentro de Ucrania?
2: este es un país muy grande Gonzalo y las cosas cambian de un lugar a otro Desde luego que en el área de Leópolis, en el occidente, las cosas están mucho más tranquilas, han tenido menos ataques, nosotros entramos desde Polonia y pudimos ver que la vida era mucho más tranquila, pero la situación en zonas como Gerson o en zonas que están sobre el área donde hay batallas constantes han sido difícil llevar asistencia humanitaria, Naciones Unidas habló tan solo hace dos días acerca de los ataques contra la población civil. Um, hay una nueva normalidad aquí en Ucrania, aquí en Kiev podemos ir a un restaurante, la gente puede hacerlo, hay toques de queda, um, pero lo que se, lo que genera preocupación son estas zonas donde continúan estas batallas y donde se les ha quitado la electricidad, el acceso al, al gas, eh, donde las bajas temperaturas afectan a toda esta población, Gonzalo.
1: Ya, bueno, muy bien. Eh, ahora, doctor Montero, Ucrania enfrenta también el problema del número de tropas, no, algo que Occidente eh, no puede no puede solventar. Ucrania es un país con 45 millones de personas, mientras que Rusia tiene 145 millones. La superioridad numérica es obvia, no. Pero para muchos la única forma de enfrentar el desafío de Occidente es directamente en el terreno. ¿Es esto viable?
0: No, 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 y mucho menos después de la afirmación del presidente del expresidente Trump Hace unos días que dejaba prever un hipotético escenario De un segundo gobierno de, de su parte Donde no el apoyo sería muchísimo más superficial que el actual Entonces un compromiso tan a fondo como enviar tropas en terreno no es viable
1: Muy bien, veamos ahora lo que dijo esta semana en el plenario Del el senador republicano de Wisconsin, Ron Johnson Vean esto Dice, no me gusta esta realidad. Vladimir Putin es un malvado criminal de guerra. Vladimir Putin no perderá esta guerra. Doctor Rubinsky, su opinión. Vladimir Putin no perderá esta guerra.
4: Vladimir Putin no perderá esta guerra, pero tampoco va a ganar. Porque debemos que saber realmente qué entendemos por la victoria de Vladimir Putin. Putin estaba anunciando al iniciar la guerra que él va a tomar el control sobre Ucrania, él va a reemplazar el gobierno de Ucrania, él va a realmente eliminar la autonomía del ejercicio político aquí en Ucrania. Y esto no ha logrado. Yo creo que lo que va a realmente pasar es que va a haber la pelea por el territorio que eh, todavía eh, en este momento está en manos de Rusia, pero un avance significativo más allá de lo que ha logrado Rusia no va a ocurrir. Celia, muy rápidamente hablabas de
1: que todo está regresando relativamente a la normalidad, pero en términos de los jóvenes, ¿qué están haciendo los jóvenes en este momento? ¿Qué te han dicho al hablar con ellos?
2: Son la población más activa en términos de de lo que ellos esperan para el futuro. Están trabajando, están hablando, están yendo a a, a luchar. Se ha visto un incremento en el número de mujeres que están uniéndose a, a las fuerzas militares Pero hay algo que que sí hemos identificado, Gonzalo, y es que en medio de este patriotismo profundo también hay secuelas traumáticas que se están reflejando en la manera en que viven la vida y muchos de ellos tienen eh, diferentes traumas, inclusive... Si no han vivido zonas donde hay misiles o lugares donde ellos han visto eh, directamente el trauma, lo están haciendo debido a la cantidad de noticias que ven y por lo tanto muchos no piensan en el futuro, solamente piensan a corto plazo, pensar en una vida mayor, buscar una familia, casarse, tener hijos, es algo que ellos aseguran no lo piensan porque me lo dijo un joven de 16 años, mañana me puede caer un misil encima.
1: Bueno, hacemos una pausa, esto es el foro de La Voz de América. Ya regresamos.
2: La Voz de América presenta Testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos. Viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas
3: de La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
1: Periodismo. La prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema
3: también de amenazas,
1: ¿no? Disponible en Vozdeamerica.com
2: El periodismo definitivamente necesita ser libre.
1: Periodismo. La prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
2: La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
1: Disponible en Vozdeamérica.com Bueno, ya en la parte final de foro de La Voz de América. Doctor Montero, sus conclusiones sobre esta guerra que ya entra... En su tercer año, ¿no? El gran desafío, tanto militar como político. Adelante.
0: Yo soy un tanto pesimista, pronto más pesimista Mm. que Vladimir. Enfrentamos un año electoral en Europa, en Estados Unidos, en la misma Rusia. Esto va a poner el tema de la guerra como un botín electoral, los gobiernos no van a querer incrementar su gasto, de pronto sobre todo esto, el tema del gasto eh, y el apoyo económico a Ucrania, sin este oxígeno, eh, infortunadamente, Ucrania no va a poder enfrentar a Rusia, quien se ha amarrado al terreno con unas defensas muy sólidas, eh, y muy seguramente nos estamos preparando para una contraofensiva rusa mucho más potente de las que hemos visto en el pasado.
1: Ahora, doctor Rubinsky, su lectura de todo lo que está sucediendo.
4: Yo creo que la guerra en Ucrania nos dio muchas sorpresas, pero también muchos aprendizajes. Eh, yo creo que donde estamos ahora, en esta guerra, nadie puede predecir este status quo eh, que se logró y que se mantiene en este momento. Donde sí soy un poco más optimista eh, que mi colega Alexander es precisamente porque una de las grandes sorpresas que nos dio Ucrania es la capacidad, eh, el hecho que los ucranianos sí están arriesgando su sus vidas, eh, si sí están perdiendo sus vidas para defender eh, la soberanía de Ucrania, para no dejar que Putin realmente logre sus eh, planes. Y yo creo que allí está un potencial eh, que hay que ver y que hay que saber que Ucrania sí sigue luchando.
1: Claro, pero es una especie de David contra Goliat. Pero, en su opinión, ¿es sostenible esa situación o no?
4: Mira, eh, yo eh, aparte de, de hablar de Ucrania, yo creo que también debemos que, eh, reconocer las debilidades de Putin. Eh, tal y como ya se mencionó en este caso, él tiene un año más o menos pa- antes que la economía puede comenzar a eh, tener un declive y caerse. Entonces, él sí tiene que también buscar una eh, terminación, por lo menos, de lo que está, eh, de esta fase activa, lo que está haciendo en este momento. Bueno, muy bien, y Celia, vamos
1: a hablar eh, del futuro ahora. ¿Cómo lo ven los ucranianos, el futuro? Eh, Háblanos, por favor, de sus esperanzas, de sus temores. Adelante.
2: Gonzalo, realmente el futuro es algo en lo que ellos no piensan mucho, teniendo en cuenta que no se sabe cuándo terminará esta guerra. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que están estableciendo una nueva identidad nacional, creando una división entre los rusos y los ucranianos. Ellos ya no quieren que se le llame al vodka vodka, ellos tienen su nombre en particular aquí en el país, mm. están sacando los libros de historia que muestran que Kiev es mucho más antigua que Moscú, que muestran las divisiones y también están reiterando que esta idea que dijo Vladimir Putin al inicio de esta invasión era para defender a los rusos que hablaban en ruso, recordemos que en la zona fronteriza se habla más ruso que ucraniano, en el oriente eh, esa, es, esa es la lengua, pero aquí en el occidente, en la zona de Leópolis, se habla más el ucraniano, eh, realmente no tiene una validez. Y esto es algo que han visto inclusive aquellos que en algún momento veían a los rusos como hermanos. Así que lo que hemos visto es una creación de un nuevo sentimiento patriótico Y desde luego de este compromiso que tiene el país, Gonzalo, de hecho se ha hecho un frente en el país donde todos los canales noticiosos dan una programación única, se cambia el canal y es la misma programación y eso muestra ese frente que ha hecho el país en esta lucha que ya lleva dos años y donde también hay que eh, recordar muchos han regresado después de haber escapado en los primeros meses de la guerra.
1: Ciertamente, muchos de los refugiados han regresado de acuerdo a CNUR eh, a Ucrania y están dispuestos a luchar, como lo dices. Pero bien, muchísimas gracias eh, Celia Mendoza desde Kiev. Cuídate mucho. Excelente tus informes. Muchísimas gracias al doctor también Vladimir Rubinsky y al doctor Alexander Montero. Bien, llegamos hacia el final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares de Washington. Les habló Gonzalo Barca. Feliz fin de semana.